0: Здравейте! Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова, а това е подкастът «Мама говори», в който си говорим за всички вълнуващи теми от света на една майка.
1: Пременност, раждане, възстановяване след раждане, хранене и движение, отглеждане на деца, управление на стреса, грижа за себе си и много други. Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате поредният епизод на подкаста «Мама говори». Аз съм Маги Пашова. И днес отново сме заедно с Ваня Висарионова, а на гости ни една много интересна дама, с която ще си говорим по втора част от темата за детските книги. Вао Стоева, нашата гостенка днес, се занимава с насърчаване на четенето сред децата от 2008 година. Тя е създател на сайта детскекниги.ком през 2013 година основава фундация за насърчаване на четенето – детски книги. Носител е названията «Посланник на библиотеките» и «Рицар на книгата», което звучи много прекрасно в моите уши. Основен координатор е на национална награда «Бисърче вълшебно». И освен всичко това, майка на две деца – дъщеря и син – и докторант по специалност Теория на четенето в Софийски университет. Изобщо Вал е не само много интересна, но и може би най-подходящия човек да си говорим по темата детски книги в периода начална училищна възраст, тогава когато децата започват да четат самостоятелно, и всъщност или стават любители на книгите, или заправят за книгите нещо, което не бихме искали да допуснем да се случва и се надяваме Вал да ни даде идеи как да спечелим любовта на децата към книгата и да ги направим цветящи. Здравей, Вал, благодарим ти много, че
2: се съгласи да го
1: слушаш в Мама
2: Говори. Здравейте! За мен също е огромно удоволствие. Още повече след като слушах първата част, която гостува Пирина. Мисля, че така ще се получи едно съвсем естествено продължение на вашия разговор. Надявам се, се поне и се надявам да е наистина полезно
1: за родителите, които слушат подкаста. Аз вярвам, че ще е така. Ние самите с Ваня, имайки деца в тази възрастова група между 6-7 и около 11 години, т.е. между първи и четвърти клас. Сигурно ще има какво да научим. А, преди да си говорим за децата, обаче ще ни е любопитно а, да разкажеш малко повече за себе си. Аз представенето ти изредих няколко много интересни факта и ми се иска да се спрем на всеки един от тях. Да ни кажеш а, първо за твоята специалност, която за мен беше непозната, а, за фундация, детски книги и нейната мисия и също така за наградата. Ги вълшебно, но
2: едно по едно. А специалността теория на четенето е нещо много интересно наистина и а, за разлика от а, с, така, схващането на повечето хора, че тя е свързана с а, педагогика или с филология. всъщност а, тази специалност се преподава на студентите по книгоиздаване в факултета по журналистика и масови комуникации. И това, което всъщност се случва в а, теория на четенето, е реално какво е четенето като алгоритъм, като когнитивен процес. А, защото а, ние сме свикнали да свързваме четенето с езика и с а, книгите, но всъщност а, рядко си даваме сметка, че това е много сложен процес а, и реално това честно казано ни пречи в много от случаите да разберем как да насърчаваме четенето правилно. Като докторант аз всъщност се боря точно с това, кой е най-добрият начин, по който можем да преодолеем проблемите, да така че децата всъщност да, да се превръщат в читатели съвсем лесно и естествено.
1: Когато децата не проявяват естествен интерес, любопитство а, към книгата, може би те просто не са насърчени по правилния начин.
2: Ами да, и то идва от там, че в много от случаите, когато кажем книга или когато кажем четене, ние, си, ние смятаме, че знаем какво е това, защото самите ние четем. Имаме едни а, схващания за, ам, за процеса. Те са интуитивни, естествено нямат а, никаква връзка с, а, с това, което реално се случва като мозъчна дейност и това ни пречи да видим а, голямата картина и всъщност да подходим съвсем правилно прямо собственото ни дете, защото тук е много важно да отбележат, че няма универсална рецепта. Всяко дете е различно, всеки човек се учи да чете по различен начин. Четенето не е дейност, която ни е а, наследена. Ние не се раждаме с уменията да четем, всъщност това е придобита дейност. И, и именно когато знаем това, ние ще знаем, че няма една рецепта и че всеки от нас трябва да се съобрази с индивидуалните нужди на детето, за да може то да следва собствения си пътно читател и, и по този начин да го
1: насърчим. Но всяко дете може да се превърне в четящо дете и всеки човек може да бъде четящ ако си намери правилния механизъм. Така ли да разбираме? Точно така.
2: Всъщност възрастните около него положат усилия да разберат от какво има нужда детето, по какъв начин той има нужда да бъде подкрепено. А, разбира се с, с а, кои книги, кои са точните книги за всяко дете, а, за да може наистина то да преодолее всички трудности по пътя на освояването на алгоритъма на четенето. А, така че да, всеки може да се превърне в читател, стига обаче, разбира се, а, да има късмета <laughs> възрастните около него, да са наясно
1: какво да правят. Това ли всъщност е и в основата на мисията на Фундация Детски книги? Тя към самите деца ли е насочена или към това възрастните да знаят как правилно да комуникират с децата по отношение на книгите?
2: В началото, когато се появи, най-напред се появи сайт Детски книги, тогава всъщност бях абсолютно убедена, че тайната се крие в това да да четем заедно, т.е. децата да намерят точните книги. Това, разбира се, беше доста отдавна и аз нямах този опит, който имам а, днес. Сега вече мисията на фундацията от 2013 година, както тя съществува е. Всъщност ние да помогнем на възрастните, да обучим възрастните. А, тук а, не включвам само родителите, тук са и учителите, тук са и библиотекарите, тук са всички специалисти, които са ангажирани с отглеждането до на деца, за да знаят те какво биха могли, да, какъв би могъл да е техният принос, за да могат наистина да подкрепят децата. И, и да, това е нашата мисия в момента. Всъщност да помагаме на възрастните да се ориентират в океана от книги от една страна, да знаят как да търсят качество, да знаят как да а, развиват уменията за четене на децата, а, да получават точните съвети, които са, не просто идват от, а, например, от личния опит на мен и на колегите ми, а са съобразени с всички световни а, изследвания, свързани с а, четене и грамотност, а, така че наистина децата да получават най-точната подкрепа, от която се нуждаят.
1: Ваш да, казваш, че е важно да обучите родителите в какво точно ги обучавате. Единия ми въпрос и другия ми въпрос е важно ли е не само възрастните а и децата да прочитат така наречените задължителни класики. Нали, има и такива класически книги за деца и за възрастни, които нали, трябва да ги прочетеш. Ако не си ги прочел, значи те е едно нестаж за нищо. Родителите
2: всъщност се опитваме да ги обучим в това да слушат на първо място децата си. Защото когато родител е готов. Да, да наблюдава детето си, да чуе какви са неговите нужди, тогава четенето процъфтява много, много лесно. То се случва съвсем естествено. А, даваме съвети. А, често много четящите родители а, се терзаят, защото са чели в, докато детето а, тръгне на училище и когато то се научи да чете само, в един момент се получава така, че детето изобщо не иска да чете или че те много рядко и родителя непрекъснато го кара. А, тези а, родители всъщност имат нужда от а, съвсем простички съвети, които реално са логични, но, но когато ние сме вкарани така, в самата ситуация, не винаги ги виждаме. Така че всъщност успокояваме от една страна родителите, от друга страна им даваме насоки какво самите те да, да променят. Нещо, което, например, винаги съветваме е да дават право на избор на децата си. Защото когато майката, например, прегледа всички възможни групи, форуми, събере а, от така познати родители какво четат техните деца и се върне с един а, списък или с една кучина книги, това не означава, че нейното дете ще ги прочете, и по-скоро ефектът вероятно ще бъде обратен. На такива неща се опитваме да ги, да ги учим. Те са съвсем интуитивни, идват от, от практиката, изпитани са, работят и всъщност по-скоро включват промяна на нагласата на родителя. Какво е четенето? Защо аз нали, вместо да му кажа, сега ще прочетеш ни 20 страници и след това ще играеш, не трябва да го казвам по този начин, защото книгата тогава е по-скоро наказание. А, защо, например, не трябва да го заставя да прочете летния списък с всичките тези класики а всъщност а, може би трябва да му помогна да влезе в а, контекста на класиките, защото реално това е един от проблемите а, с които се сблъскват децата а, Общо, след на такива неща а, се опитваме да, да учим родителите и въобще възрастните защото а, родителите са една от групите с които работим Учителите, например, също често срещат трудности, особено ако са свикнали с това, че децата, учениците им в различните випуски нямат никакъв проблем да схванат, например, пипи, дългото чорапче и да я харесат. Сега се появяват, примерно, едни деца, които не харесват пипи, дългото чорапче. И този шок, всъщност, е, е много голям, защото ти преподаваш по същия начин а, книгата не се е променила. Ясно, че децата са по-различни, обаче това вероятно, вероятно от компютрите ли идва, от телефоните ли идва, а, или проблема е другаде. И проблема всъщност е другаде. Проблема е в това, че децата, особено м- това поколение, което расте в момента и което в момента е в училище от първи до четвърти клас, а, тези деца всъщност а, живеят в едно съвсем различно време дигитално време, те в повечето случаи нямат села, например, не са виждали окошки, магари или... А камо ли нещо друго, което се налага да учат в училище и което е включено в класиката, защото тя е класика, защото устоява проверката на времето, но всъщност, когато ние не си дадем сметка, че децата не познават този контекст, те няма как да харесат и да разберат произведението. Мозъка просто блокира, той не може да толерира такъв огромен момент. Защото любим, не
1: е чужда материята? Така ли?
2: Ами защото, не, например, защото не знаят много думите. А, аз ще дам един пример с моя син. С него доста четем. Той е на 6. Uh-huh. И когато беше на 4,5, една от любимите ни книги беше Крокодила Гена. Сигурно сме чели над 25 пъти. И а, един ден той пристига с а, лего къща, с глубена, с а, паста. Четка и паста за зъби някакво блокче, така с такава картинка и с номер 3. И казва, Виж, къщата на крокодила Гена и аз казвам, да, супер много добре, и през цялото време се действи чудя е добре, защо има четка и паста за зъби, и той казва, Виж, той живее на улица голяма паста номер 3. И в този момент аз си давам сметка, че той няма никаква каква идея, че паста всъщност е нали, сладкиш паста, познат от моето детство. И много от родителите съм абсолютно сигурна, че първо не четат с децата си по този начин. Те казат, ти можеш да четеш, само прави се. А, също така, не винаги си даваме сметка, че онова, което ние знаем, детето срещу нас не го знае. А, затова, а, на това учим родителите, но то въжи а, както за, а, за четенето по принцип, така и за класиките за този списък. Да, аз не вярвам, т.е. не не съм привърженик на това, че трябва на всяка цена да се прочете нещо, защото е задължително. Би било хубаво да се прочете, но тук е много важно родителя наистина да осъзнае своята роля. И ако за него е много важно детето да прочете например приключението на Том Сойер, да седне с детето и да започне да му първо да го въведе в в историческото време. Да започна да чете малко с него, да види какво детето му не знае. И тогава, когато детето е наясно с, до някъде с ситуацията, в която се развива а, действието и в която са поставени героите, тогава интересът всъщност се появява. А, специално за Том Сойер, тъй като аз имам навик да препочитам книги, които, които съм забравила, естествено. Uh, преди няколко години прочетох имен на Том Сойер и, и всъщност написах статия, нали, как точно да накараме децата да харесат тази история. Тя беше пълна с съвети за родители. Uh, към края на книгата става ясно, че Том Сойер казва, ако бяха изобретили кибрита един месец по-рано, всъщност нямаше да има такъв проблем, нали, нямаше да сме затворени в пещерата на тъмно, и аз казвам, как така не е имало кибрид? Нали, аз знам, че не е имало електричество, ама чак пък кибрид. Това са неща, които дори самите ние като възрастни не си даваме сметка. А, а искаме децата да ги разберат, да ги харесат и да се справят с лекота. Не е възможно.
1: Да, Аз също, а, между другото, докато ти говореше, се разпознах на няколко места и ще върна и по-назад лентата, но специално Том Сойер е едно от нещата, които се припознава, защото а, аз самата съм чела тази книга точно някъде на 7-8 годишна възраст като дете но за мен беше една от най-облекателните книги. Веднага след това продължих с Хъкълбер и Фин, съм я, след това че Чичо Томовата колиба и всичко това се случва в ето тази възраст. А, преди няколко месеца, дъщеря ми сега ще навърши 8, преди около половин година аз така решавам, че ще й предложа Том Сойер и започваме да четем заедно. И аз бях по а, стигаме до историята в гробището и там спрях вече дечета, защото реших, че това му е твърде много на детето. То не е готово за... За, за, за тези случки, за, за тази ам, буквалистичност, с която се описват примерно как се е наранил а, Том. И си давам сметка, че всъщност ние, нашите деца, днес доста по-внимателно подхождаме а, към тях и ги пазим. Дока, и, например, че Томовата колеба дори не ми хрумва да й предложа да, а, да чете, докато ние на тяхната възраст сякаш сме били готови да възприемам тази информация. Ами,
2: знаеш ли, аз мисля, че те също са готови да я възприемат. При тях по-скоро проблема е, че не познават а, историческото време, но иначе като теми, не мисля, че те не са готови. Тук, нали, един от а, любимите ми въпроси в, а, при, при по-малките, страшни ли са страшните приказки. А, истината е, че когато четем. Ние всъщност винаги а, свързваме това, което четем, с а, знанията си за, а, за света. И тъй като живеем в едно доста, така, м- 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 бурни времена, които са неспокойни, има м- 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 гласност, каква е престъпността, а, това неминуемо ни се отразява като родители и всъщност децата ни не виждат това. Ние обаче го виждаме да. и всъщност когато го пренесем, реално смятаме, че те не са готови, а те не го виждат. Друг въпрос е, ако примерно им дадем а, нали, да гледат а, филм, например, а, тогава нещата са съвсем различни, но при четенето, а, това е хубавото, че човек никога не вижда отвъд на вас, което може да се справи и което познава. Нали, това е от една страна хубаво, от друга страна не е толкова хубаво, ако ти се падне, например, материя да учиш, особено в училище, която ти е крайно непозната, защото тогава просто се отказваш да я учиш и да я възприемеш. Но а, да, при четенето човек има защитни механизми и за това, както страшните приказки не са страшни за малките деца, защото. Те могат да се справят съзнанието и може да го преработи. така. И тези сцени, а, те дават един опит на децата, а, дават им възможност те да, да опитат да, да погледнат, т.е. да влязат в други, обувките на другия, да а, видят различни ситуации, които вероятно никога няма да преживеят за щастие. И всъщност обаче това им помага да развият а, емпатията си. Тъй като, а, ако знаеш, например, как се чувства един бежанец, аз имам една от, една от най-любимите ми книги за деца в тази възраст а, 8-10 години е «Сянка» на Майкъл Мурпурго. Тя разказва историята на едно дете, а, което в крайна сметка е бежанец, мисля, че беше от Афганистан. Изключително приятно написана, много качествена детска книга. А, нашите деца, вероятно, надявам се, че никога няма да бъдат беженци. Но от друга страна, ако те познават през какви перипети а, преминават а, тези, тези семейства, а, вероятно никога не биха си позволили да, и не биха си помислили да се отнесат а, а, пренебрежително, да кажат, вие сте а, примерно тук ни пречите. А, това помага на децата наистина да развият. А, вниманието към другия, нещо, което все по- повече липсва в обществото ни. Ние сме нали, доста като цяло егоцентрични, смятаме, че всички мислят като нас, не сме готови да чувам чуждо мнение и аз лично смятам, че то идва именно от, от една страна от а, липсата на четене, от друга страна от ограничаването на децата да се срещнат с този опит през книгите.
1: Да. Аз не познавам този роман, с ми интересни и би го потърсила, обаче от това, което споделяш на мен, ми напомня пък за нашия български роман Златно сърце на Калина Малина, който малко или повече също засяга тази тематика. Мислиш ли, че е подходящ също?
2: Ами, истината, че аз наскоро препрочетох новото издание, тъй като Златно сърце има ново издание, за щастие, дълго време липсваше на пазара. А, мисля си, че все пак няма да има такова въздействие върху децата. Фактът, че е първия български роман за деца, но от друга страна е писан доста отдавна и това би попречило на едно съвременно дете да, да оцени колко му е трудно на главния герой. Да. А, важно е, когато избираме книги, за деца и особено когато предлагаме на децата да четат сами да съобразяваме книгите така, че те да са близки до света, който те познават. Защото, за разлика от а, малките деца, на които ние четем, когато децата се научат да четат самостоятелно, ние вече нямаме това пряко наблюдение. Какво те знаят, какво не знаят. За да можем да ги подкрепим с... А, а, нали, Обяснение съвсем кратко, с по една-две думи, нали знаеш, че това е еди какво си. Това липсва И именно, затова е още по-важно във възрастта от първи клас нататък, на когато децата се научат да четат сами, ние да сме сигурни, че книгите, които подбираме, ще бъдат ясни за тях. Като Обстановка, за да могат те да свикнат първо с процеса на декодиране а, на информацията, с осмислянето и, и след това вече а, да могат, т.е. да нямат като цяло спирачки, и след това вече да могат да избират по-сложни и по-сложни текстове, които са, например, по-стари. Тук. Да.
1: И да. Класики. А, да, исках да те питам. Споменах в началото, че. Uh, не само децата, но и възрастните не знаят как да четат и какво е четене. Да ни обясниш, моля, твоята гледна точка, че ми стана любопитно, нали, даже за момент така се притесних да попитам, да не би да прозвучи, нали, се, аз не знам какво е четене, но да чуем твоето мнение на професионалист.
2: Ами истината е, че когато съм си правила експерименти да попитам а, познати какво е четене, обикновено отговорите са това е магия, която ни отключва а, нали, възможности да опознаем нови светове, нови възможности, нали, най-такива ни нали, романтични схващания за четенето. А, истината е, че четенето е алгоритъм. При който има определени фазите, разбира се, се случват а, изключително бързо. Тоест, ние не можем да осмислим, че това се случва, но общо взето а, виждаме информацията, декодираме я, а, след това а, я осмисляме в контекста, в който се е действието, след това я напасваме към това, което знаем вече за света, за значението на думите и след това вече а, успяваме да си съставим а, собствено мнение на база това, което се е случило като, като процес. А, и в най-общи а, линии, нали, това е, разбира се, това е много, много неточно до някъде а, обяснение, но то е най-простото за възприемане. Истината е, че четенето все още е голяма загадка и за изследователите. А, те се опитват да поручат, например, по какъв начин се случва човек да се научи да чете, защото се оказва, че много по-нормално е а, като състояние това да не можеш да четеш.
1: Защото Защо е
2: много интересно? Ами, съвсем а, логично е всъщност, а, защото ние имаме, в, а, имаме центрове в мозъка, които отговарят за слуха и за зрението, но нямаме център в мозъка, който да, е, а, да отговаря за четенето. И всъщност, когато а, се случи тази магия, мозъка да, се, да изгради а, такива а, вериги, които ни позволяват да декодираме а, това, което виждаме, тези точки и чертички, да се превърнат в нещо с смисъл, всъщност това се случва индивидуално за всеки. И на
1: индивидуална възраст, предполагам.
2: Ами на индивидуална възраст и даже една от а, любимите ми невроложки казва, че всъщност на хората си им трябвали а, 2000 години, за да се научат да четат, да открият четенето, а ние сега искаме за децата да се учат да четат за по-малко от 2000 дни. Така че да, аз не съм привърженик на това децата да се научат много рано да четат. знам че това не означава, че те са гении, макар че а, нали, дълго време се гордеех и казвах ето мен баба ми ме научи на три и половина да чета и от 4 нататък съм прочела всичко съвсем сама, което е факт, но сега в момента все повече виждам минуси, защото, например, когато детето избира само книги и няма насока от страна на възрастния, а, то прескача важни за развитието му произведения, а е наистина важно да знаем, че в точната възраст има а, книги, които помагат детето да се развие хармонично, да натрупа знания, които след това ще му помогнат да мине на следващото стъпало съвсем а, лесно и естествено и няма да се налага да, всъщност, да се чуди как да навакса това и да, нали, въобще да се чуди защо на мен това ми липсва. А, така че е важно това всъщност като възрастни да го знаем. А, не е важно да казваме детето ми примерно е на 3 и е готово да ме слуша, да му чета подигото. А, това не е геройство, а просто скоро всъщност не помага на детето. Нали? Детето на 3, например, има нужда от картинни книги. Детето на 7, което се учи да чете, а, трябва да започне да чете с а, книги, които са съобразени с неговите възможности, които са с много кратък текст, които, са с, а, които на нас не изглеждат бедешки но всъщност те ще му помогнат да, да минава много по-бързо да, през, да декодирам много по-бързо това, което чете и след това много по-лесно и с много по-голямо желание да мине на книгите с повече текст.
1: По-големи обеми. Аз да, наистина така радвам се, че да откриваме и записваме този подкаст. Искаш, иска ми се да се беше случило преди 2-3 години. Щеше да ми изпести така една доза чуденки търсене на къде сбърках. А, защото аз минах точно по този път. Четящ родител и аз като тебе съм се научила много рано да чета. И от 4 годишна посещавах детска библиотека. Съответно, четях самостоятелно и то приказки на братя грейн, френски приказки, индийски приказки. И едва ли не очаквах, че с дъщеря ми трябва да се случи също. Само, че тя стана на 4 години, никакъв интерес да чете, стана на 5 години, никакъв интерес да чете и аз в абсолютна драма, как така моето дете, защо не чете, Али аз чета по не. А, някъде на 6 години и половина, тя понеже тръгна от 6 години на училище, много рязко в една коледна вакансия, тя се отприщи и започна да чете. Но и до ден днешен а, наблюдавам как ако една книга е интересна, тя си я грабва и не я оставя докато не я прочете. Ако книгата не я грабна отначало, просто не я търси. И аз се чудех сега, трябва ли да настоявам, когато видя, че, че не върви процеса, а трябва ли да го насърчавам по някакъв начин или просто да приема, че на тази книга не е сега момента.
2: Ами аз силно вярвам, че всъщност това, ако настояваме, по-скоро а, вреди. Mm-hmm. Между другото, преди известно време излезе книгата Правата на читателя на Даниел Пенак. Той е един французин страхотен талант има да пише. Има, между другото, и тинейджърска книга. Но Правата на читателя всъщност е книга за възрастни, която която естествено разказва какви са правата на читателя, но за да ги изведе тези 10 права, всъщност той разказва къде ние бъркаме и проследява процеса още от раждането до, нали, до гимназиална възраст. Едно от правата е всъщност да оставим книга и да, да кажем, че не ни харесва, или да си щипнем от тук от там, или да не четем. Това също е право. Така че, когато когато настояваме, по-скоро това вреди, защото детето казва, ето ти сега ме караш да насила. Аз тази книга ще я намразя. Обаче, истината, че това не се отнася само за тази книга, за книгата по принцип. Лесно го пренасяме. И също така е много важно да знаем, че четенето изисква изключително много усилия като мозъчна дейност. За разлика от гледането на филм или дори а, слушането на аудиокнига, а, четенето изисква много, много усилия, много концентрация и човек трябва да има огромно желание да го прави. Така че, когато накараме детето да прави нещо против волята си, всъщност по-вероятно е да го откажем по принцип. А Никой от нас не иска това, защото струва ми се важно да кажем, че унази функционална грамотност, която а, изследването ПИЗа измерва и за която всички ние искаме децата ни нали, да, да са функционално грамотни и да не са на последните места в тази класация от а, децата от Европейския съюз, всъщност тя се развива само и единствено чрез четенето а, за удоволствие и пожелание.
1: За удоволствие и пожелание. Да, много, много добре звучи. Ти спомена аудиокнигите и не искахме да те питаме в тази връзка. До преди няколко години познавахме само книжния формат книги, след това се появиха а, електронните книги, сега много популярни са именно и аудиокнигите. Те доколко са подходящи за, за деца? И защото само книгата като книжен носител ли си остава най-доброто за децата или можем да предлагаме и други?
2: Всъщност, а, книжното тяло е просто а, вид, в който може да бъде съдържанието. Важно е естествено съдържанието. Но от друга страна, а, трябва да сме съвсем наясни, че ако а, да кажем, информацията е сложна. Тогава най-лесно мозъка възприема, когато чете от хартия. А, там играят а, всички сетива. Нали, важно е, например, човек, а, когато държи книга, се ориентира а, къде е текстът, дали е вляво, дали е вдясно. Е така, много по-лесно запомня. А, важно ни с. В смисъл тактилните усещания. Това също има голяма роля, така че ако примерно искаме децата наистина да освоят нещо трайно е хубаво да го предложим а, на хартия. Аудиокнигите обаче са много добър вариант, тъй като всъщност там информацията минава през, през различен канал, но тя така, може да се приеме като четене суши. Да аудиокнигата. И там извличането на информация също се получава трайно и добре. Аз лично имам проблем с четенето от екран, а, тъй като а, то все повече променя и четенето от хартия. А, от екран, когато четем, а, учените са установили, че четем под формата на буквата F. Прочитаме два-три реда отгоре. След това Скролваме надолу, като захващаме само съвсем малка част. Дори не прочитаме цели думи. По средата на текст прочитаме, примерно, два реда, но не до края. И продължаваме надолу. Другия вариант, в който може да четем от екрана, е на буквата Z. И това всъщност означава, че ние по-скоро а, преминаваме така доста бързо през. А, през текста и това не води до добро осмислене. <сък> така че ако е нещо, което искаме да прочетем за развлечение, например, окей, електронната книга, да, но ако е нещо, което ни е наистина важно, хартията е доказано, че е най-добрия вариант. Но, пак казвам, аудиокнигите, особено за деца, са много, много приятно нещо. С моя син сме абонирани за Сторител, и той, тъй като по времето на карантината аз нямах време да му че, да той е свикнал да четем много, много, много на ден, аз нямах възможност и всъщност той слушаше по една-две книги
1: да, ние също открихме сторител по време на, на карантината и то основно заради дъщеря ми, защото ясно и успявах да чета толкова много, колкото да задоволя потребностите на едно дете, което е лишено от приятелите си, съучениците си, игрите на и аудиокнигите се оказаха много добър вариант в случая. Даже имаше дни, в които една и съща можеше да я изслуша. По, по два пъти, което пък на мен ми припомни времето от нашето детство, когато слушахме приказките на Балканта, които бяха чудесно направени.
2: А, така е, между другото, тук ми се струва важно обаче да отбележим, че аудиокнигите са много добро решение, но за по-големи деца. Когато а, нали, ако говорим за децата на възраст а, до 7. Там всъщност това, което има значение е гласа на родителя. То, тъй като четенето тогава е всъщност, то всъщност е по-скоро връзка между възрастния и детето. Много качествено изградена връзка. И детето реално за него няма толкова значение дори какво чете родителя. С него, т.е. има значение какво чете, но много по-важният фактор е това, че то чува познатия глас и по този начин а, учи възможно най-много. Когато вече децата така, станат малко по-големи, тогава вече е ОК да слушат аудиокниги, защото, м- да кажем, че те разбират, че има различни видове връзки, т.е. че връзката да с родителя не се губи, тя си е там и могат да вече да извличат информации от а, по-широк кръг, така да се каже.
1: А когато децата започнат да четат самостоятелно първи и втори клас, редно ли е ние също да продължим, да им четем, да четем с тях а, или трябва да прекъснем този процес? Вземи въпрос.
2: <съща> а, всъщност това е една от най-често срещаните родителски грешки когато детето се научи да чете само, родителя казва, ти вече можеш край. Аз приключвам, сега ти ми прочети тази вечер приказката, защото аз трябва да, се, нали, да те видят и как се упражняваш, нали, свършваш задачите за училище. Ам, казах, че четенето всъщност е много качествена връзка между родителя и детето и когато ние откажем на децата да, да ги подкрепим в това сложно, освяването на това сложно умение, когато откажем да четем заедно с тях или да четем на тях, защото те вече могат, те, те автоматично възприемат книгата като враг, който не само, нали, не само им е трудно да я четат, не само им е трудно да се спрат с този процес, ами на отгоре, този враг отдалечава от тях родителя. Така че наистина много важно да продължим да четем. Даже преди няколко месеца имах много интересна случка с моите деца. Дъщеря ми вече е на 18. И бях седнала да чета приказка на малкия и тя стои до нас. Само приказката беше много дълга. И на него накрая вече му поумръзна. И стана започна да, се, така, да прави нещо друго. И тя казва Дани, моля те, седни за да довърши мама тая приказка, че ми е много интересно. Дори големите деца всъщност имат нужда от тази близост и от това споделяне на времето. Аз силно вярвам, че книгите са отправна точка всъщност към разговори с децата, към разговори с тинейджерите. И когато ние сме честни, открити, прочетем пасаж, който ни е впечатлил и започнем разговор от този пасаж с децата, всъщност не знаем къде ще се озовем но със сигурност ще направим така, че да се приближим до тях. Имаш предвид пасаж от книжките
1: за големи нещо, което ти четеш.
2: Ами да, аз истината да чета предимно детски и тинейджърски книги, но обикновено, когато нещо ме впечатли, да, споделям го, споделям го вкъщи. И всъщност това смятам, че е грешка на възрастните. Те си казват, сега не могат да чета книги за тинейджери, защото е, едва ли не няма да съм... Нали, аз съм сериозен човек, ходя на работа, имам две деца и няма как да се така... Принизия до тин книги. има едно такова схващане. Всъщност, тинейджърските книги, освен че са написани увлекателно, а, те казват на. Когато на ние четем такива книги, те казват на тинейджера. Всъщност, аз не съм толкова пораснал, не съм толкова стар, колкото ме мислиш. Знам, че мислиш, че съм от каменната ера. Сега съм го старям и за себе си, нали? А, но всъщност, а, нещата не са се променили. На мен са ми интересни тези неща, които вълнуват и те. И може би можем да намерим а, копирна точка.
1: Да, да. На мен ми се е случвало, виждайки ме моя син, че чета нещо. Разкажи ми сега какво четеш. И както казваш си, се разразява дискусия, защото в, нещата, някога, в книгите понякога има заплетени случки, които не са за деца, но въпреки <съща> това ги обсъждаме. Това е, ето, това е същината на
2: четенето да обсъждаме с децата, да говорим с тях. Защото някак а, мисля си, че те са много. в последно време растат а, така, много нещастни, защото ние забравяме да общуваме с тях. А, 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 ангажирани сме с всичко, което се случва около нас, с проблемите на големите, а всъщност децата имат. А, сериозни тързания и ние не винаги имаме време да, да кажем какво те турмози, а не винаги и децата знаят какво точно ги турмози. И именно детските книги а, дават тази възможност. А, затова те имат магия, поне, според мен, защото ни позволяват да опознаем детето и да видим какво го турмози, а, с какво можем да му помогнем, за да бъдем най-добрите възможни родители.
1: А Балти каза, че няма да ни а, споделиш конкретни заглавия. При най-малките говорихме и с някакви примерни заглавия, подходящи за тази възраст. А, съответно, нали, ние искахме да те питаме и за заглавия, които да препоръчаш а, за възрастта между първи и четвърти клас. Защо според теб това не е добър подход?
2: Ами, защото в практиката си. Съм се уверила, че всъщност всяко дете, за да се превърне в най-добрия читател, то трябва да попадне на точната книга за, за него. И когато м- м- ако дам препоръки, обикновено родителите казват Да, супер, това са книгите. И те се превръщат в един задължителен списък, също който всъщност всички ние роптаем, <laughs> защото знаем, че той не работи добре. И затова по-скоро с работата си в сайта Детски книги с колегите ми се опитваме да дадем насоки на родителя, какво ще открие в книгата. Всичко, което, за което пишем е прочетено. Разбира се, има много заглавия, които сме прочели, но за които не успяваме да напишем, тъй като излизат много детски книги напоследък. Но целта на тези отзиви, които пишем, е всъщност когато родителят прочете да знае каква е темата в книгата, малко от сюжета, да знае по какви теми може да разговаря с детето и всъщност да се ориентира, познавайки най-добре своето дете, дали тази книга е подходяща за него. Препоръки си позволявам да давам само тогава, когато мога да получа ясна представа страна на родителя за детето му. Например, детето ми е на 8, момче, интересува се от футбол, не иска да чете изобщо. Още един-два уточняващи въпроси и аз мога да дам списък с препоръки. Обикновено, тоест до сега не съм получила обратна връзка, че някоя от книгите не е проработила. Което, естествено, ме радва много, но но иначе не си позволявам, именно защото е много лесно да дадем препоръка и всъщност да се окаже, че книгата е нанесла травма на детето, защото то не е било готово за нея. А, например, наложил му се да прочете, не знам, да кажем, в първи клас е прочел «Малкия принц» и има е била супер тъпа и безсмислена и естествено не я е разбраво. Uh, нали,
1: Може би Малкият принц не е най-добрия пример, но, но общо взето... Не, не, много си е добър. Значи аз първият път, когато я прочетох, uh, точно някъде първи-втори класи, uh, госпожата, тя беше другарка тогава, обаче каза, че това е велика книга, която във всяка една възраст ще откриеш толкова много истини. В нея и можеш да я четеш на всяка възраст. И аз очаквам нали, нещо много и чета и, и някакъв там слон, глутна, была глутнала слон, една планета, едни коминочистачи, няма нещо случка, не е интересно. И се чувствах много глупава, за това, че не мога да разбера а, колко велика е книгата. Естествено, когато след години <същи> прочетох от този поглед беше абсолютно различен, възприятието абсолютно различно, така че <същи> много добър пример си. Ами да, и това е
2: пример за книга, която не е писана за деца. Тя е книга писана за възрастни и включена в а, графа книга за деца, но всъщност а, не е такава. И да, даването на препоръки може да предизвика нещо такова. Детето да си каже, аз съм глупаво, аз не я разбирам тази книга, ето препоръчаха ми я, всички много я харесват или искам да зарадвам родителите ми, да я прочета и да мога да кажа нещо, обаче аз не мога, значи аз не ставам. Децата много лесно се а, отчаиват, много лесно се отказват, когато им е трудно. Това е съвсем естествено. И за това трябва много да внимаваме, когато избираме книги. Най-добрата тактика, между другото, е да ги заведем в библиотека или в книжарница и да им дадем възможност сами да изберат. А, защото те съвсем интуитивно се ориентират. Не знам как го правят, но съвсем интуитивно знаят в този даден момент, кое ще им е приятно и интересно да прочитат. И ми се е случвало родители да кажат, ами аз сега то детето ми е 8 и си избра книга за Франклин, тази бебешка книга. Аз не мога да я взема, това е много под нивото му. Но всъщност, а, нали, аз винаги давам този пример. Добре, ако ти отидеш на море, Обикновено не си носиш учебник по квантова физика. Нали, ти имаш нужда от нещо за разтоварване. И ако Франклин на детето ще му е лесно да, бъде, да го прочете, за да си каже, аз мога, прочетох цяла книга. Какъв е проблема? След това, вероятно, ще мина на нещо много по-тежко. Но, но децата интуитивно знаят в дадения момент за даденото им настроение също така, какво е най-подходящо. И аз си мисля, че ако ми даваме възможност да избират сами, много полезно ще се случва. Между другото, а, именно това стои в основата на награда Бисърче вълшебно. Единствената награда, т.е. първата награда в България, когато децата избират любимите си книги. И ние имаме много заглавия, номинирани от българските издатели. Тази година преди бяха номинирани 134. Сериозна бройка. Да, като това, което ние правим е да ги разделим във възрастови групи. В дадена възрастова група обикновено има поне 20 заглавия. на И всъщност обикновено нали, родителите казват, но то не може да ги прочете всички. Казвам, не, не, то не е това идеята. Идеята е детето да влезе, да разгледа, да види иллюстрациите, да види шрифта. Да види отказ, да прецени дали това въобще е интересно за него. Да избере 2-3-4 книги, които да прочете и от тях да избере най-добрата за себе си. Защото в крайна сметка всички сме различни. Не можем всички да харесваме едно и също. И по-скоро аз се притеснявам, когато а, нали, се окаже, че всички харесват едно и също. Защото означава, че тогава възрастният има много силна намеса върху избора на децата. За щастие това по-скоро не ни се случва. И всички тези 134 заглавия, които имахме номинирани, си намират свои поддръжници.
1: А че усебно е годишна награда за детска
2: книга? Точно така. Всяка година предлагаме на децата да гласуват, като книгите са публикувани в предходната на гласуването календарна година. Така, сега ни предстои да започнем да събираме книгите, издадени през 2020. Гласуването обикновено е от февруари до април. Церемонията по награждаване на победителите е около рождения ден на Валери Петров, който е своеобразен кръстник на наградата. Но тази година, всъщност, гласуването продължи 6 месеца, заради нали, съвсем ясно защо. Защото, всъщност, при нас не е важно. А, колко деца ще подкрепят книга, за нас е важно по-скоро качеството. Важно е децата да имат достъп до книгите, а, важно е те да могат да направят своя м, обективен избор. Между другото им става, когато са участвали една, две, три години, им става все по-трудно, защото първо те самите стават много по-критични. От друга страна, а, когато имаме много всяка година имаме все по-хубави заглавия, все по-равностойни а, заглавия. И всъщност това много затруднява децата, но аз винаги казвам, да, знам, че ви е много трудно, но когато пораснете, ще трябва да избирате и да изберете едно.
1: Да, и... много интересно всичко, което разказваш. Да кажеш на нашите слушатели, къде могат да се обърнат към теб, ако има такива, които чуха твоя пример за съветите, които си дава за детето, което е на 8 години и не иска да чете книги, но се интересува от футбол.
2: Къде... А, това, което най-лесно могат да направите, е да влязат в сайт детскикниги.ком. Там а, отзивите ни са разделени по а, възраст от една страна и от друга страна имаме добре работеща търсачка. Така че Uh, най-лесно е родителя да напише футбол и ще му излязат uh, книги, които са свързани по някакъв начин с интересите на детето. Uh, така че родителя да може да се ориентира. Окей, okay, тук има биографиите на Меси и Роналдо и, примерно, книги за карти с uh, футболни примерно Игри, а, да прочете съвсем по-малко тези отзиви, за да си каже, да окей, добре, значит, всъщност а, детето ми е фен на Меси, аз ще взема точно тази книга, защото има примерно две или три, но тази ми харесва на мен, смятам, че е за неговото ниво. Това е най-лесният начин. А, разбира се, могат да ни пишат и в... А, на контактните имейли в сайта, както и страницата в Фейсбук на детски книги. Аз често пиша и в Нито ден без книжки коментари, като се опитвам наистина да получа ясна представа, какво търсят родителите. Но, но пак призовавам. Ползването на, на търсачката в сайта мисля, че работи добре. Да. А, защото всъщност а, родителите имат... А, първо, първо родителите са много. А, за съжаление, нали не е възможно човек да отговори на, на всички а, питания. От друга страна, за мен наистина е важно всеки да може по всяко време да получи информация. За това сайта съществува от 2012 година. Имаме доста материали. Над 4000 а, са вече. Някои от книгите, разбира се, нямат стираж вече, но пък и също така много активно призовавам родителите да ходят в библиотеки. Да, там работят страхотни професионалисти които освен, че разбират от книги, разбират от а, търсене на информация, разбират от детска психология и също така а, следят всичко, което а, е полезно, актуално, ново, интересно за читателите. Библиотекарите имат и поглед върху най-различни групи деца, не само върху децата от а, клас а, Хикс. А, Училищните библиотекари, между другото, също са чудесен източник на информация и на съвети. Там, където ги има, разбира се, училищните библиотеки са много ценни за мен. Така че, всъщност, когато човек има желание да получи съвет, винаги намира
1: начин. Важно, това, че да имаме всъщност, желанието. Да, ние предишно, в предишното... Издание, в което си борихме за книжки, пак стигнахме до библиотеките и това, че е хубаво да ги ползваме. Сайта детски книги също е наистина чудесен. Аз искам да дам пример, както като се подготвях за нашия разговор и разглеждах сайта, се зачетох в прегледа на книжките за Агата. И дъщеря ми му видя, че нали, чета нещо, дойде да види какво правя и тъй като вътре разтвори на книгите и вижда зачита се и каза чакай сега, не дай да местиш, че си чета тук. След, аз на следващия ден издъх една от а, книжките, видях, че има интерес и тя още вечерта си изчете цялата с а, така много доволна, наистина, че я е прочела. А, цялата, но ми беше интересно как още на екрана прояви интерес и чакай да си дочета преди да местиш.
2: Ето, интуитивно знаят кое ще им е лесно, кое ще им е а, Удобно за четене, защото всъщност вся, всеки елемент от книгата има значение. А, ние съдим често по корицата като възрастни, но сме готови да се примирим, например, с а, това, че шрифта ни е твърде неудобен, а, например, е много а, с много орнаменти или пък а, издателя по някаква причина е събрал, а, а, примерно, 35 реда на дадена страница и това изобщо не ергономично. Ние сме готови като възрастни да преглътнем и да направим компромис. Но при децата това първо е трудно защото те не винаги са толкова мотивирани от една страна, от друга страна не е и необходимо. И те наистина много лесно се ориентират, дори кой шрифт ще им е удобен, дали иллюстрациите им харесват, дали им говорят достатъчно много, защото иллюстрациите са наистина важни. Те, особено над първите 7-8 годишните деца, книгите, които са предназначени за тях, те все още имат доста иллюстрации. И тези иллюстрации всъщност дават допълнителна дълбочина на текст. А поредицата загата е, да, между другото, а, така аз доста се гордея с нея, защото нейната авторка пише а, за детски книги. И а, с моя син, а, когато първат, първите две книги излязоха, аз казам: Ада ти прочета на Алекс книгата. И той, о, не мога, тя е много дълга, тя е 56 страници, има с много иллюстрации. А, и, и аз казвам, добре, ще почна да чета, пък какво, нали, решиш че ти интересно, ако не ще спра няма проблем а, в момента, в който започна да чета описанието на героите той вече се беше зарязал всичко, беше се присламчил до мен и когато я прочетох, той каза: нали има още една да, аз не мога, изморих се, не мога да чета Ма тя е толкова кратка как няма да ми я прочетеш. така Всъщност това а, много ми харесва, когато, а, когато го видя при най-различни деца. Нали, точно това, че ето, аз съм си мислял, че четенето е скучно, а, гадно, досадно, а то може да бъде супер забавно. И между другото, това, което най-много харесва в работата си е да, а, да променя мисленето и нагласите и очакванията именно на такива деца които смятат, че четенето не си струва и че то е
1: безинтересно. И за щастие се получава. Получава. И аз мисля, че това е един много хубав финал на нашия разговор. Много позитивен, а, че се получава, че има четящи деца, че има и такива, които а, дори в първоначално да не са открили магията на книгите, може това да се случи рано или късно с правилната помощ, с правилната мотивация, с правилната книга дори, която да отключи този интерес. Така че много е хубаво това, много е хубаво, че има а, и голямо разнообразие от а, детски книги. А, а вече знаем и къде да потърсим информация, ако се чувстваме объркани в а, морето, как да изберем и най-подходящите за нашите деца, а най-вече да позволим и те самите да си избират. Ава, много ти благодарим за този разговор, изключително интересен беше, на мен лично ми обърна някои представи, много ценен ми беше, а, така че аз като слушател, <съща> не само част от екипа на Мама Говори, ти благодаря.
2: Много благодаря и за мен беше удоволствие. Надявам се, че това няма да е последната ни среща, защото а, смятам, че винаги около четенето има неща, които могат да бъдат казани. А, и всъщност, а, на, нека да завърша с това, че е много важно, за да отглеждаме читатели, а, да подхождаме с любов, с уважение и самите ние да даваме пример. Сигурна съм, че всички слушатели на Мама Говори го правят, но нека и да го предаваме нататък на онези, които все още не го знаят. Чудесно Благодаря пожелание!
1: Благодаря ти много и аз, Вал, да го предаваме нататък и да го правим с любов. Пожелавам го и на всички наши слушатели. Благодаря ви много, че ни слушахте и бяхте и днес с нас. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да ни споделите коя е любимата книга на вашето дете и каквите отново следващата сряда.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.